0: Buenas tardes familia, gracias a Dios estamos juntos nuevamente para adorar a nuestro Señor como cuerpo de Cristo, como iglesia, como familia de fe. Hemos venido hablando acerca de las disciplinas espirituales y la primera cosa que hemos uh, tratado de entender es la relación entre el monergismo y sinergismo, no, no, no son nombres de medicamentos, <ríe> son dos términos que Tomaron prestado los teólogos para hablar acerca de la obra de Dios en nosotros, la palabra monergismo habla de una energía, sinergismo habla de dos energías ah, y se refiere a que en la salvación solo hay una acción, una actividad, Dios salvándonos a nosotros, nosotros en nuestra salvación no hacemos absolutamente nada, de hecho la Biblia dice que estamos muertos en pecado, así que ¿qué podemos hacer como muertos en pecado?, Absolutamente nada, Dios es el que hace toda toda la actividad, todo el poderío viene de Dios para con nosotros. Um, pero en nuestra santificación hay una sinergia, una doble actividad, una doble energía entre Dios obrando en nosotros a través de su Espíritu Santo y nosotros colaborando en nuestra santificación con Dios. Um, la diferencia entre el monergismo y el sinergismo tal vez se podría... Entender mejor a través del siguiente ejemplo, entre, ¿qué diferencia hay entre manejar una bicicleta y manejar una motocicleta? Piensen en el objeto, la bicicleta. Cuando manejamos una bicicleta, ¿quién pone todo de su parte para que avance la bicicleta? El, 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 la energía la ponemos nosotros, ¿no? es monergista esa actividad, la bicicleta no tiene ninguna capacidad para avanzar por sí sola, Toda la energía viene de una parte de nosotros. Pero cuando manejas una motocicleta, ¿quién pone toda la energía para avanzar? Ambos, ¿verdad? Tanto el que la maneja, la opera, como la motocicleta tiene poder en sí misma para poder también avanzar y responder al trabajo que se le hace. Entonces ahí ya hay una sinergia más o menos es lo que, lo que pasa con el monergismo, en nuestra salvación es como con la bicicleta, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así que la teoría de que podemos ser salvos por nuestras obras, ¿cuáles obras? Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Isaías 64, 6 dice que nuestras buenas obras, ¿cómo son? Perdón, voy a romper aquí mi púlpito. son como trapos de inmundicia, esas son nuestras justicias, lo más recto de un hombre, que un hombre pueda hacer son como trapos de inmundicia. Y bueno, en aquellos tiempos los leprosos eran expulsados, no había tratamiento médico como en la actualidad, auspicios, lugares para tratar a los leprosos, los expulsaban de la comunidad y vivían en cuevas alejados y lo único que podían ponerse eran unas vendas para tapar toda la pudredumbre que venía supurando de su cuerpo, esos eran los trapos de inmundicia. Pues bueno, dice el profeta Isaías, cuando vio la santidad de Dios, por ejemplo, el, el canto que cantamos al último, está inspirado en Isaías 6, cuando vio la gloria de Dios sentado en su trono, él se sintió, ¿cómo? Miren, mis obras, dijo Isaías, ¿qué profeta soy? ¿Qué dijo Isaías cuando vio la gloria de Dios? Hay de mí que soy muerto, porque soy inmundo, y aparte todos los que habitan conmigo son inmundos, habito con un pueblo de labios inmundos, no dijo, miren yo soy el profeta, él era el más santo en ese momento en el pueblo de Israel y cómo se vio a sí mismo delante de la majestad y la santidad de Dios, se vio como un inmundo y luego él mismo, el profeta Isaías, más adelante escribiría nuestras justicias, tal vez entre comillas, son como trapos de inmundicia, ¿cómo podemos ser salvos con trapos de inmundicia? es como, entrégale a tu rey tus trapos de inmundicia, tus justicias, te lo va a tirar en la cara, un rey humano es lo que haría. No podemos ofrecerle a Dios basura, pudredumbre, iniquidad, suciedad, pecado. Entonces en la salvación no operamos, es Dios el que hace todo, envió a su Hijo a morir por ti, a cumplir la justicia que nosotros habíamos, en la que habíamos fallado. Pero cuando ya somos salvos, cuando Dios nos llama a salvación, empieza a operar, comienza el proceso de santificación progresiva. O sea, tú estás como cuando cargas un archivo o, o descargas un archivo, está bajando, ¿no? está avanzando. Este, tú estás en ese proceso. ¿no? A veces nuestro archivo se descarga muy lento ¿no? y como que se atora, se va al internet, ahí se para, se regresa, pero ahí vamos avanzando progresivamente. Y ahí hay una operación entre el Espíritu y nosotros. Por eso la Escritura nos llama... ...a ocuparnos en nuestra santificación. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Por favor, buscan tu Biblia, Filipenses 2, 12. Dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no sólo en mi presencia, sino ahora, más en mi ausencia, ¿cuál es el mandato? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, Pablo no les dijo, hermanos filipenses, ustedes ya son salvos. Échense a dormir, esperen a la segunda venida del Señor. Ya, ya fueron salvos, su problema ya fue arreglado. ¿Eso les dice el apóstol Pablo a ellos? No, les dice, ya fueron salvos, ¿y ahora qué viene? Ocúpense en su salvación. Hermanos, hay una actividad, una vez que somos salvos, hay una actividad, comienza una actividad para nosotros, un ocuparnos, Hebreos capítulo 12, más adelante, Hebreos 12, el versículo 14, dice, busquen dos cosas, y hay un verbo activo en imperativo para nosotros, busquen dos cosas, uno, la paz con todos y la santidad. Entonces aquí hay una cuestión lineal, horizontal y vertical, Horizontal, busca la paz con todos tu, tu, tus hermanos, tu prójimo, tus congéneres. Vertical, busca la santidad. ¿Por qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, no vamos a estar delante de la presencia del Señor, todos mugrosos, llenos de pecados. No vamos a estar así. Vamos a estar ya sea que Cristo nos limpió o estaremos en el infierno pagando este pecado. Pero mientras tanto, una vez que fuimos salvos, hay un trabajo que hacer, hay un llamado para hacer en nosotros, hay un trabajo para hacer en nosotros mismos y hay un trabajo para hacer en otras personas. Así que no podemos quedarnos cruzados de brazos y decir, ya fui salvo, ahora me toca esperar la segunda venida de Cristo Jesús. Amén, aleluya. <ríe> A esperar quietos. No, la palabra de Dios nos habla de que esta vida va a ser incómoda, no va a ser fácil, esta vida va a ser trabajosa, esta vida va a ser uh, un tiempo de, de hacer. Filipenses 2, ocuparse en su salvación, va, va a ser una vida ocupada, es la palabra. Oigan, todo el mundo está ocupado hoy, pero parece ser que no nos estamos ocupando en lo que es menester. ¿En qué nos dice la escritura? En nuestra salvación. Hebreos. Busquen, hay una actividad de buscar, buscar la paz y la santidad. El agente santificador del creyente es el Espíritu Santo, pero nosotros colaboramos con el Espíritu Santo para el crecimiento, el ocuparnos en nuestra salvación, nosotros colaboramos. ¿De qué manera colaboramos con el Espíritu Santo para nuestra santificación? La respuesta es lo que estamos viendo en esta temática este mes de enero. Colaboramos con el Espíritu Santo practicando las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Lo repito por última vez, hoy es la última sesión de esta serie, esta miniserie de disciplinas espirituales, así que después de cuatro veces yo creo que ya, ya no sabemos qué son las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son aquellas prácticas, son cosas que hacemos, no tiene que ver con actitudes, las actitudes del corazón son el resultado, son cosas que tú y yo somos llamados a hacer, estos verbos que vemos en Filipenses 2, ocúpense, Hebreos 12, busquen, son cosas que hay que hacer diariamente, entonces las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las escrituras, o sea, no son inventadas por fulano de tal, por una religión, por un movimiento o por alguna ideología, sino por la escritura, Dios en su palabra nos dice, practica esto, haz esto todos los días. Son aquellas prácticas que se encuentran en las escrituras que promueven el crecimiento espiritual de la persona que ha creído en Cristo. Este es un requisito vital. Estas disciplinas pueden ser útiles para un no creyente. Sí, adelante. O sea, practícalas, haz, eh, pra, eh, cultiva tu espiritualidad, como dicen hoy en día, ¿no? Está de moda en la actualidad, entre los uh, la clase artística, eh, científicos, la espiritualidad. ¿no? Y muchos de ellos son budistas, son gente de la nueva era y les gusta la espiritualidad. ¿no? Traen alguna cosa encima, en su cuerpo, um, cosas. Dice Pablo en Colosenses capítulo 2, que puedan ayudar con la disciplina, hasta ahí, fin de la historia. Pero para que tenga impacto eterno y transforme tu vida desde adentro, desde el corazón, primero tienes que haber creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y esas disciplinas se construyen encima de ese fundamento. Podrías estar practicando dichas disciplinas siendo un inconverso. No, no rechazando a Cristo, no viniendo a Cristo, no arrepintiendo de tu pecado y podría generar algo en ti, pero no va a transformar lo interno, podría cambiar tu conducta, ¿no? el conductismo es deja de hacer esto y haz es aquello y hasta ahí, pero eso es por fuera, por encimita, es un barniz, es, una, es un cascarón, una máscara, solo el evangelio puede cavar a lo profundo de nuestro corazón y sacar el pecado de ahí, el orgullo de ahí, la impiedad de ahí quieres una barnizada o quieres una transformación de dentro hacia afuera yo creo que todos los que estamos aquí aspiramos a que Dios nos transforme desde dentro hacia afuera deseamos entonces creer en Cristo Jesús todo parte de ahí cree en el Evangelio cree en Cristo Jesús y después practica estas disciplinas espirituales para la santidad ¿cuáles son esas prácticas? ya hemos mencionado la lectura de la Biblia o la asimilación de la palabra de Dios, la oración, la reflexión, el ayuno, el discipulado, la adoración privada y pública, el servicio corporativo, es decir, a otros en el cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo 4, 7 nos lo pide. Vamos a Primera de Timoteo 4, por favor. Y dice la escritura, versículo 7, Primera de Timoteo 4, 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, ¿qué cosa? ¿Qué debemos hacer? Disciplínate a ti mismo para la piedad. Aquí hay un verbo activo, imperativo para nosotros. Debemos disciplinarnos. Ah, y esto, las disciplinas son útiles para toda la vida. Pero las disciplinas que estamos viendo en la Biblia son disciplinas para la piedad, para la santificación. Para la madurez espiritual Son metas mucho más a largo plazo Mucho más ambiciosas Que las disciplinas temporales y terrenales La meta de las disciplinas espirituales Es crecer en santidad Es llegar a ser más como Jesús Y no podremos ser más como Jesús Si no practicamos estas disciplinas espirituales O sea, nadie puede ser más santo, más como Jesús Si no lee su Biblia eso parece ser un axioma, una realidad intrínseca que no necesita explicación, pero no, necesitamos explicar eso, ¿verdad? Nadie puede ser más santo si no ora, nadie puede ser más santo si no adora de manera privada, de manera corporativa con el cuerpo de Cristo, si no es discipulado, no crece, si no aprende a servir a otros, porque servir a otros es incómodo, atenta contra nuestra uh, comodidad, ¿no? es gastar dinero, es gastar tiempo, no, 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 eso es, es valioso para mí, ¿no? implica invertir en otros, servir a otros, yo adoro a Dios, pero hasta donde mis intereses personales no sean afectados, de ahí para allá, alto, hasta ahí, estás invadiendo mi privacidad, ¿no? somos disciplinados cuando servimos a otros, Atrévete a servir a otros y verás cómo Dios va a usar esa práctica, esa disciplina espiritual para tu propia santificación, no todo tiene que tener un costo económico para hacer algo por alguien más. Hoy veremos la segunda disciplina, ya hemos visto la primera disciplina espiritual que es la asimilación de la palabra de Dios y hoy veremos la disciplina espiritual de la oración. Así que veamos la oración para la piedad. La segunda disciplina espiritual más importante después de la asimilación de la palabra de Dios, que es la número uno, la segunda es la oración. Y al igual que con la palabra, con la asimilación de la palabra, la mayoría de los creyentes no ora. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan difícil Cultivar una vida de oración... ¿Qué necesito para ser una persona que ore más? La respuesta es... Bueno, hay varias... Pero en este contexto... Por causa de nuestra... Indisciplina... Y es que por más que busquemos razones... De por qué no oramos... Realmente no las hay... ¿Qué si el cansancio? ¿Qué si la enfermedad? ¿Qué si la falta de tiempo... ¿Qué si no sabemos qué decir en la oración? O sea, como si Dios nos pidiera un discurso profesional en la oración. Todos son pretextos. Nuestro problema se llama indisciplina. No queremos orar, no queremos disciplinarnos para la oración. Analízalo. Por ejemplo, piensa en esto. ¿Qué pasa con las cosas que te gustan, que te interesan o que te generan una ganancia económica que te va a potenciar al éxito? ¿pondrías los mismos pretextos? ¿Verdad que no? Madrugaríamos, nos desvelaríamos, gastaríamos y aunque estuviésemos enfermos, ahí estaríamos. ¿Verdad? Entonces, el problema no son estas cosas, el problema es la indisciplina y una cuestión de prioridades. Tal vez no haya una conciencia plena de tu necesidad real, como creyente de orar. Y por eso Dios a veces tiene que usar algunas circunstancias para mostrarnos nuestra necesidad real y es entonces cuando nos ponemos a orar. ¿Qué pasa cuando estás en peligro, cuando tu vida está en peligro? Vas en un avión y las turbulencias empiezan a golpear al avión y pum, el avión empieza este, a moverse se dice que hasta los ateos empiezan a orar en un avión turbulento. Normalmente no nos damos cuenta de nuestra necesidad como seres humanos, somos falibles, somos débiles, somos frágiles, más frágiles de lo que nos imaginamos, pero no nos damos cuenta cuando tenemos todo, cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero, cuando nuestros hijos están bien, cuando nos damos cuenta de que somos frágiles cuando se nos es retirada eso, todas esas cosas, el dinero, la salud, las fuerzas, entonces vemos nuestra verdadera vulnerabilidad, nuestra verdadera fragilidad. ¿Y qué hacemos? Venir al que tiene el poder, la fuerza, la gracia. Y entonces el Señor por eso permite muchas veces las pruebas, y por eso la Escritura dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas Pruebas, Santiago capítulo 1, ¿por qué? ¿porque la prueba es buena en sí misma? pues no, no necesariamente, a veces las pruebas son bien feas, ¿no? pero el resultado, lo que produce nos quita esa caparazón de la, de la cabeza, esa, esas costras de los ojos y ves tu verdadera realidad y es entonces que algunas circunstancias nos ponen de rodillas, pero lástima que hay periodos de la vida donde todo va bien y no oramos. También no oramos cuando nuestra percepción de la grandeza de Dios, nuestra percepción del Evangelio es vago. Nuestras vidas de oración son insignificantes y es que mientras menos conocemos a Dios su naturaleza, su carácter santo, grande, menos oraremos, ¿por qué? Porque estamos con razón, Einstein se quejaba mucho de los cristianos cuando decía, bueno él venía saliendo de, las, uh, de, estos, de la NASA y de sus laboratorios de ver el espacio y la, la grandeza del universo y nuestra pequeñez y decía, y volteaba a las iglesias y, can, y veía cómo cantaban con aburrimiento con ¿a qué Dios le están orando esta gente? decía Einstein ¿Acaso no creen lo que están cantando? Y este era, era la, el aplauso que le daban de hecho a Moody, un predicador del siglo XIX. Que Moody fue el evangelista más grande antes de la invención del micrófono, le habló a miles y quizá millones de personas sin micrófono. Y era un evangelista que viajó por, por todo Estados Unidos e Inglaterra. Y él no tenía educación formal en un seminario y tampoco académica, de hecho él era zapatero, llegó a ser maestro de escuela dominical, llegó a ser predicador, pastor y luego evangelista, terminó fundando el seminario bíblico Moody de Chicago. Y entonces cuando él hablaba normalmente su, su discurso era atropellado, no era depurado por su ausencia de entrenamiento académico formal… Y algunos se burlaban de él, habían periódicos que se burlaban de su, de su pobre lenguaje. Pero un hombre dijo, un famoso fue a escucharlo en una de sus predicaciones y le preguntaron, ¿por qué vienes a escuchar a Moody? Era, este hombre era famoso por ser ateo. Y dice, ¿acaso ya te convertiste? ¿Crees en lo que él predica? Y él dijo, no, yo no creo en lo que él dice, pero él sí cree lo que está diciendo. Hermanos, cuando venimos a adorar a Dios, cuando nos decimos cristianos, cuando cantamos estos cantos hermosos que cantamos aquí en la iglesia, ¿creemos lo que estamos cantando? ¿Creemos realmente lo que decimos creer? Eso va a transformar nuestra vida de oración. Cuanto más grande es nuestra percepción de este Dios, nuestra oración será más apasionada, más real, más necesitada Cuanto más llenos estemos del materialismo humanista Obviamente, menos vamos a orar Cuanto menos recordemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros Menos vamos a querer orar Así que número uno Se espera que los creyentes oren La Biblia espera que los creyentes oren en primer lugar, Jesús espera que nosotros oremos. Aquí tengo yo una, uh, una lista de pasajes donde el pasaje da por sentado que nosotros como creyentes vamos a orar. Mateo 6.5 dice, cuando ores, o sea, ya está diciendo, está dando por hecho, vas a orar. No está preguntando, si sí oras, ¿verdad? No, está diciendo, cuando ores, haz esto y esto. Está dando, está diciendo, está esperando que oremos. Jesús está esperando que tú y yo oremos. 6-6, pero tú cuando ores, nuevamente, 6-7, cuando ores, otra vez, 6-9, ora de la siguiente manera, y ahí empieza Jesús a enseñarnos el Padre nuestro. Lucas 11-9, así que les digo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando, está diciendo, está dando por sentado que vamos a orar, Jesús espera que oremos. Lucas 18, 1, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar, Lucas 18, 1, y procede a contarla una parábola. Entonces, en primer lugar, Jesús espera que nosotros oremos, pero también el resto de la Biblia espera que nosotros oremos, Colosenses capítulo 4, versículo 2, Colosenses 4, 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Este pasaje sí se la saben todos. 1 Tesalonicenses 5, 17. Bueno, nos lo sabemos en Reina Valera, ¿verdad? Orad sin cesar. Aquí en nuestra versión dice oren sin cesar. Entonces, la Biblia espera que nosotros oremos. En segundo lugar, la oración se aprende, así como muchas cosas en la vida se deben aprender, la oración también, debemos aprender a orar, ok, he reconocido mi falta de pasión, de, de, de energías, de anhelo por orar, reconozco mi indisciplina en la oración, ¿qué debo hacer? Bueno, para eso estamos aquí, aprendiendo a orar, vamos a aprender a orar, Número uno, ¿cómo se aprende la oración? ¿Cómo se aprende a orar? Número uno, orando. La mejor manera de aprender a orar es orando. Andrew Murray escribió, este fue un escritor del siglo pasado, leer un libro sobre la oración, escuchar una conferencia sobre la oración, es muy bueno, pero no te enseñará a orar no se consigue nada sin ejercicio, sin práctica. Yo podría escuchar, dice Murray, a un profesor de música tocar la música más bella durante un año completo, pero eso no me enseñará a tocar un instrumento. Lo mismo, podría usted escuchar una bonita conferencia sobre la oración, o leer un libro sobre la oración, que hay que hacerlo, si puedes leer un libro sobre la oración te va a ayudar pero eso no va a sustituir el que tú lo practiques. Lo tenemos que hacer. Tenemos que dar el paso de hacerlo. En mi propia experiencia, tuve la oportunidad de asistir a varias conferencias, tanto aquí en México como en Estados Unidos, que sí bendijeron mucho mi vida. O sea, yo era fan de las conferencias. ¿no? Pero saben que fue hasta que yo mismo... Y, y, y mi vida de oración no cambiaba mucho, debo confesar mi pecado. Fue hasta que yo, en lo personal, tomé una decisión, hice una resolución en mi vida de disciplinarme en leer diariamente la Biblia, en orar diariamente, hasta que realmente empecé a hacerlo. Gracias a Dios por las conferencias, por los libros, por etcétera, etcétera. Pero realmente no es un asunto del otro mundo. Tú, sin asistir a una conferencia de esas, puedes empezar a, y convertirte en un hombre, en una persona de oración. Gracias a Dios, conozco a varias hermanas de aquí de la iglesia que son mujeres de oración. Y según sé, algunas de ellas no han ido a estas magnas conferencias en el extranjero. Y son ya mujeres de oración. El Espíritu Santo le enseña cómo orar mejor a las personas que oran, que practican la oración, que se están esforzando en la oración. Un día pueden, otro día no, pero ahí están al tercer día y así, un día, un día, día tras día. Entonces, en primer lugar, ¿cómo aprendemos a orar? Orando. Número dos, ¿cómo aprendemos a orar? Meditando en las Escrituras. Ya vimos esto de la meditación de la Palabra de Dios, uh, Estuvimos viendo la semana pasada, las semanas últimas, acerca de la, escuchar la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra, meditar la palabra, aplicar la palabra. Y hoy veremos cómo la meditación de la palabra nos ayuda en nuestra oración. La meditación de la palabra de Dios es el eslabón perdido entre la asimilación de la Biblia y la oración, dice el doctor Whitney. Este es el enlace. ¿Hay relación entre meditación de la palabra y oración? Sí, hay una relación intrínseca entre ambas. A veces pensamos que meditar la palabra de Dios y la oración son dos cosas totalmente separadas, que no tienen ninguna relación. Por ejemplo, leemos nuestra Biblia, cerramos nuestra Biblia y decimos, cambio, ahora sí voy a orar, voy a pasar a lo que sigue. Es tiempo de orar. Pero cuando empiezas a orar, como que algo no avanza, algo no embona, no engrana, ¿no? porque en realidad entre la palabra y la oración hay una relación fuerte. ¿Sí? En mi caso yo realmente leo el pasaje del día, del momento que estoy leyendo y el pasaje me lleva a orar, porque estoy viendo el pasaje y me muestra mi pecadote, ahí está mi pecado, mi falta de, de lo que la Biblia me está diciendo, ¿qué hago, qué debo hacer en ese momento? No, no debo cerrar mi Biblia, sino orar, Señor, te estoy fallando flagrantemente en este pecado, ayúdame, dame de tu gracia para esto. Estoy meditando, leyendo y orando. Hay una relación entre la oración y la meditación. El Rey David es quizá uno de los ejemplos de cómo la meditación de la palabra y la oración van juntas. Vamos al Salmo 19, de favor. Salmo 19. Salmo 19 y vean los versículos 7 al 11 el Salmo 19 en sus versículos 7 al 11 es un tributo a la palabra de Dios y se expresa de ella con adjetivos hermosos para describir su belleza, su grandeza sus efectos en nosotros dice que hace sabios a los simples, uh, es perfecta, restaura el alma, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo el salmista? Está meditando en la escritura. Por ejemplo, dice el versículo 7, la ley del Señor es perfecta. ¿Cómo le llegó ese pensamiento a David? Porque estaba cazando un, un oso, un, o estaba trabajando en la siembra de algún... ¿Algún producto? No, estaba leyendo la ley. ¿Por qué dice la ley de, del Señor es perfecta? Bueno, porque en su mano tenía seguramente en ese momento uh, un rollo, quizá el Pentateuco, seguramente tenía la Torah en sus manos y estaba leyendo la ley del Señor. Y por eso él dice, qué perfecta es esta ley. La ley del Señor es perfecta. ¿Y qué es lo que hace? Restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro. ¿Qué es el testimonio? Se refiere a la ley. Aquí le va a dar muchos términos que son sinónimos hablando de la ley. Dice, la ley, el testimonio, hace sabio al sencillo. Dice, esta ley, si la lees, te hace sabio. Versículo 8, los preceptos se refiere a la ley. Del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. ¿Cómo llegó Él a esas conclusiones? Obviamente está siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero no es un robot. Él está meditando en los efectos de la palabra de Dios, está leyendo el texto y está meditando en la palabra y el resultado natural a lo que le lleva, sigamos leyendo, el temor del Señor, nueve, es limpio, que permanece para siempre, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal, Además tu siervo es amonestado por ellos En guardarlos hay Gran recompensa Versículo 12, ahora vean Estuvo meditando la palabra ¿Qué dice en el versículo 12? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia Que no se enseñore ¿Qué está haciendo aquí David ahora? Ahora está orando Ahora está pidiéndole a Dios, Señor a la luz de esta palabra que acabo de ver, yo soy un pecador y hay pecados que no puedo ver a simple vista. Entonces dice, absuélveme de esos pecados ocultos, guárdame de esos pecados, el pecado de soberbia dice el versículo 13, seguramente el pasaje de la ley que leía estaba hablando del pecado del orgullo y ahora David dice, Señor guárdame de ese pecado de soberbia que no se enseñoree de mí y dice, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío El versículo 14, mezcla las dos realidades, sean gratas las palabras de mi boca, ¿cómo se llama eso? Oración, ¿Eh? está orando y la meditación de mi corazón, está meditando en la palabra, oh Señor, roca mía y redentor mío, meditación y oración, se mimetizan y casi no se ve la diferencia, la, la, el, el punto de separación, la línea divisoria entre la meditación y la oración y no tienes que dividirlas, ¿Sí? la palabra de Dios, el proceso funciona así, lees la palabra, meditas en lo que Dios te está diciendo en su palabra y entonces, tú contestas, tu respuesta es orar a lo que Dios te dijo. Esa es la dinámica de la oración. Y luego, si sigues con el proceso, sigues leyendo, meditas, y eso te lleva a orar, luego, y así, te das cuenta que la oración es, entonces es un diálogo. Dios te habla a través de su palabra y tú le hablas a través de la oración. El diálogo de la comunión natural, amorosa, con tu Padre Celestial, esta es la oración natural, la relación natural entre la palabra y la oración. Resultado, ¿qué resulta de orar así? Bueno, si analizas tu oración así, tenemos mucho para decir mientras oramos, algunos dicen, bueno es que yo cuando oro no sé qué decir, ah bueno, si meditas la palabra tendrás un montón de cosas para decir hay provisión en la palabra de Dios para que tus oraciones tengan contenido segundo oramos los pensamientos de Dios ya no estamos orando solo nuestros pensamientos estamos orando los pensamientos de Dios y eso te lleva al tercer resultado oramos conforme a la voluntad de Dios porque si oras la palabra ten por seguro que estarás orando conforme a la voluntad de Dios no conforme a tu voluntad siguiente resultado la oración entonces se convierte en una conversación real con Dios, no una aburrida, monótona, artificial y muerta muerte, uh, plática o discurso muerto a un ser allá en los en lo alto, en lo lejano, ¿no? impersonal, alejado de ti. Su palabra es la clave para acercarte con el Señor, tu oración es aburrida y monótona, artificial, lee la palabra, medita y ora a partir de la palabra y la oración cobrará vida, se volverá algo real para tu vida, lo primero, si oras la Biblia, no volverás a usar las frases desgastadas de siempre, tendrás mucho para decir <ríe> y será natural, será real y no artificial, lo primero que debe hacer una persona cada mañana es alimentarse para el día, ¿verdad? Tomar un desayunito y dicen los expertos que debemos tomar algo para tener combustible para el día. Bueno, tu alma también necesita combustible. El alimento para tu alma no es la oración, es la palabra. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento es la palabra. La oración es la sumisión de tu vida, de ese día, de tu agenda de ese día, a la voluntad de Dios. Comienza así y verás el cambio en tu vida. Características de la oración bíblica, de este tipo de oración bíblica. La oración bíblica, en primer lugar, es dirigida al Padre. Dios es tres en uno, es lo que cantábamos en el canto anterior. ¿a quién de los tres oramos según la Escritura? a la primera persona de la Trinidad, al Padre lo hacemos en el nombre del Hijo con el poder del Espíritu Santo ¿de dónde obtenemos esto? bueno, vean los siguientes pasajes Mateo capítulo 6 Mateo 6 versículo 9 Jesús le está enseñando a orar a sus discípulos y dice ustedes pues oren de esta manera, y le está enseñando y les dice, así van a orar, y, y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y continúa, ¿a quién se dirige en la oración según Jesús? Al Padre, la primera persona de la Trinidad. Vamos ahora a Juan capítulo 14, Juan 14 versículo 13, Juan 14, 13 dice Y todo lo que pidan ya, ya sabemos que a quién se lo debemos pedir, ¿verdad? Al Padre Pero aquí agrega otro elemento En mi nombre ¿Sí? El objeto de nuestra oración Se dirige al Padre Pero debemos hacerlo en el nombre del Hijo ¿Sí? Vamos a Romanos 8 Ahí adelantito de Juan, Hechos, Romanos. Romanos 8, versículo 15. Dicen, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos... Abba Padre, luego en el versículo 26 dice que el Espíritu intercede por nosotros, lo hacemos en el poder del Espíritu, el Espíritu es el que nos atrae y nos conduce a Dios para que oremos Papá, Abba, Padre, ahora quiero, uh, entonces esta es una oración trinitaria, ¿verdad? la Trinidad está envuelta en la oración, el objeto de la oración está dirigida al Padre en el nombre de su Hijo en el poder o con el poder impulsados por el poder del Espíritu Santo. La frase que usamos para orar y normalmente para terminar nuestra oración, en el nombre de Jesús, ¿qué significa? ¿Por qué la tenemos ahí? Bueno, no piensen que es solamente una fórmula mágica para que todo lo que dijimos y pedimos, pum, se cumpla. ¿Ah? ¿Por, qué? ¿Por qué se debe cumplir? Es que dije la fórmula mágica. ¿no? Ahí tú estarías confiando en la oración y no en Dios. La frase en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica que añadimos para que Dios se vea forzado a contestar nuestras oraciones en el nombre de Jesús significa en los méritos de Cristo únicamente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz ¿por qué tenemos acceso al Padre? Hebreos capítulo 10 dice que Jesús el Hijo abrió el velo que estaba cerrado y ahora tenemos acceso al Padre yo puedo llegar al Padre gracias a los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Yo no tengo mérito para llegar al Padre de manera directa. De hecho, en el Antiguo Testamento las personas no podían entrar al lugar santísimo. Ellos se quedaban afuera, entregaban su corderito para el sacrificio y el sacerdote era el que hacía todo el trabajo allá adentro en el tabernáculo. Luego el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero con sangre, para que Dios no derramara su ira sobre él, no había acceso, había una cortina gruesa que dividía el lugar santo y del santísimo, el velo, una cosa súper pesada y cuando Cristo murió ese velo fue rasgado, fue abierto, todos pueden pasar pero en el nombre de su hijo, en el sacrificio, por los méritos del sacrificio de Cristo Jesús. Así que cuando oramos pidiendo sea lo que sea, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, todo lo hacemos por la obra de Cristo Jesús, en los méritos de su Hijo Jesús. Siguiente característica de la oración bíblica. La oración bíblica busca la gloria de Dios como meta final. Juan 14, 13, otra vez. ¿Qué buscamos cuando oramos? Juan 14, 13. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, es decir, todo aquello que glorifica al Padre, el Padre nos lo va a dar, pero si yo pido algo que no glorifica al Padre, obviamente, aunque hagamos berrinches, no se nos va a conceder, todo lo que mi Hijo me da, yo no se lo doy, solo aquello que sé que va a contribuir con su salud, con su crecimiento, su desarrollo, su educación, su bienestar, se lo doy, pero qué tal si me pide un cuchillo para jugar con su hermanita, me lo, me lo está rogando y está haciendo berrinche y está llorando, ¿se lo voy a dar? Obvio, Obviamente que no, delante de Dios lo mismo, a veces pedimos cuchillos para jugar en esta vida o pedimos fuego, Estás, queremos jugar con fuego en esta vida y hacemos el berrinche de nuestra vida porque Dios no nos lo dio. Un día este velo será quitado y diremos Señor gracias porque no me diste aquello Y de hecho en esta tierra muchas veces pasa que le decimos al Señor gracias porque no me diste esto Al contrario me diste aquello y comprendemos que Dios nos dio lo que necesitábamos A veces Dios nos da lo que sí pedimos A veces no nos da lo que pedimos, nos da otra cosa, a veces Dios no nos da nada O a veces Dios nos dice espérate a más adelante Dios es más sabio que tú y que yo, así que el parámetro para medir la respuesta de Dios si sí, no espera es su propia gloria, glorifica a Dios, honra a Dios, te edifica a ti, edifica a tu iglesia local, al cuerpo de Cristo. Siguiente característica de la oración bíblica, la oración bíblica pide por la salvación de otras personas. O sea, no siempre estamos orando por nosotros, yo, 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 dame, dame a mí, a mí, a mí, yo, 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 Señor, somos el centro del universo. La Biblia nos llama a orar por otros, Romanos 10.1. Hermanos, dice el apóstol Pablo, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios, de hecho Pablo raramente lo vemos orando por él mismo, Dicen, si Señor ayúdame en este viaje, cuídame, dame, Pablo siempre está orando por otros y dice mi oración a Dios por ellos es para salvación oremos para salvación de otros por eso en la iglesia constantemente recordamos esto, no es un eslogan queremos animar a la iglesia a orar por otros vivir en misión implica orar por la salvación de otros siguiente característica de la oración la oración bíblica no manipula a Dios sí, repito la oración bíblica no manipula a Dios con lágrimas, con gritos, etcétera, etcétera. En la oración nosotros no cambiamos la voluntad de Dios, más bien cuando estamos orando nuestra voluntad es la que cambia y se ajusta a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5.14 Primera de Juan 5, 5.14 Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, miren, cualquier cosa es cualquier cosa, no, cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ok, es conforme a su voluntad, no es que su voluntad vamos a torcer la voluntad de Dios, no, yo me ajuste mi voluntad es la que cambia y se ajusta a su voluntad. Siguiente cualidad y característica y última de la oración bíblica que tenemos para hoy. La oración bíblica, no me faltan dos, perdón. La oración bíblica no es la repetición mecánica de un discurso de memoria, es la expresión natural y confiada de un hijo hacia su padre celestial. La verdad yo me extrañaría mucho si uno de mis hijos llegara y a mí y me dijera, Padre amado, Padre mío, por favor te pido que me compres un juguete. <ríe> yo no se lo compraría por hablarme así. ¿No? ¿Qué dice el Salmo 62.8? Salmo 62.8 Dice… Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Sí. Ahora, no vamos a vetar las oraciones bonitas que podríamos memorizar. Tal vez eso podría ayudar para que ores públicamente. A veces necesitamos una ayudadita. No es. No la estamos evitando, prohibiendo. ¿no? Lo que estamos diciendo es que la esencia de la oración es confiada, es de un hijo a su padre. Esa es la naturaleza de la oración. Y por último, la oración bíblica debe practicarse en privado, en familia y en público en la iglesia local. Tiene estos distintos niveles. La oración bíblica se debe y se puede practicar en privado, en familia, y con la iglesia. Hechos 2.42, dice la escritura, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, hablando de toda la iglesia, oraban juntos, entonces el creyente tiene estos tres niveles de oración, oras tú solo a tu señor, es una práctica, una disciplina personal, privada, pero también la, 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 el reconocimiento, el consejo, el ánimo es orar como familia. Y más nosotros los padres de familia, hermanos varones que estamos casados, somos nosotros los hombres los que debemos promover la oración familiar en casa. ¿Sí? Somos nosotros, promover la oración familiar si la esposa te echa la mano con eso, pues gloria a Dios, por esa hermana, por esa mujer, pero eres tú el que debe iniciar, promover la oración en familia. Y en tercer nivel, orar de manera congregacional, por eso nos congregamos, por eso venimos a congregarnos, para orar y alabar a nuestro Señor. Conclusión, la palabra resolución es sinónimo de decisión, es la determinación con la que te dedicas a realizar algo con todas tus fuerzas, con toda tu motivación, es una resolución, estoy resuelto a hacer esto. En 1700 hubo un joven de 18 años, creyente, que se atrevió a desafiar las presunciones culturales, para concentrarse en apartarse para Dios. A sus 18 años, Jonathan Edwards escribió 70 resoluciones que lo alejaban de la mediocridad cristiana y amparado por la gracia de Dios, se dispuso a esforzarse al máximo para regir su vida por estas 70 resoluciones. Y aquí tengo cuatro de sus 70 resoluciones para ponerle, ponerles ejemplo. Dice, resuelvo que haré lo que piense que sea para la mayor gloria de Dios y para mi propio bien. Resuelvo hacer todo lo que considere mi deber, sobre todo para el bien y la ganancia de la humanidad en general. Resuelvo, por tanto, hacerlo, no importando las dificultades con que me encuentre, ni cuántas, ni cuán grandes que sean. Otra resolución, resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino perfeccionarlo de la forma más provechosa que yo pueda. De hecho, Jonathan Edwards llegó a ser, quizá es considerado por muchos, el teólogo más grande de los Estados Unidos. Siguiente, resuelvo no hacer nunca nada, ni en el alma, ni en el cuerpo, ni menos ni más que lo que tienda a la gloria de Dios. Y la última, resuelvo estudiar las escrituras con tanta constancia, perseverancia y frecuencia que pueda descubrir y percibir claramente que estoy creciendo en el conocimiento de su palabra. Hermanos, durante este mes de enero, tal vez fuiste animado a leer más tu Biblia. Tal vez fuiste animado a orar. Pero si no tomas una resolución, el efecto pasará pronto. No quiero ser negativo, pesimista, pero si es solo una emoción, en unos días vendrá febrero y te olvidarás de que debes leer tu Biblia y orar. Si solo lees y oras después de asistir a un evento poderoso, ¿no?, pero el efecto solo dura unos días, fue pura emoción. Lo que llaman algunos fue una llamarada de petate. Ardió y dice, "Wow, qué fuego", no, y ya se apagó. No dura. Necesitas hacer una resolución con respecto a las disciplinas espirituales. Hermanos, esta es quizá la mejor cosa que podríamos Decidir este año, este mes de enero. Leer, decidir leer su palabra y orar cada mañana de nuestros días, el resto de nuestra vida. Es lo mejor que podríamos decidir para el resto de nuestra existencia. Necesitas hacer una resolución con respecto a ellas. Haz el compromiso de meditar en la escritura y orar cada día de tu vida. Que Dios nos ayude hermanos. Oremos. Señor, estamos delante de ti en este día, agradecidos por tu amor, por tu gracia, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Señor, nos has dado tantas bendiciones espirituales en Cristo, tus riquezas en Cristo han sido derramadas hacia nosotros. Ayúdanos Padre a vivir de tal manera tal modo que te honre, que te glorifique. Ayúdanos a empezar, a comprometernos a tener comunión contigo a través de tu palabra, la asimilación de tu palabra y la oración. Danos de tu gracia, asístenos Padre. No queremos solo emocionarnos y empezar a hacerlo unos pocos días Señor, ayúdanos a cada mañana de nuestra vida, de nuestro día, de nuestra existencia, tener comunión con tu palabra y a través de la oración queremos conocerte más queremos experimentar tu presencia en nuestras vidas diariamente no vivir de las migajas de las obras. no sobrevivir cada día sin combustible, sin energía espiritual con una vida a medias una vida de mediocridad Señor, ayúdanos a no vivir así tú nos das el potencial en tu palabra, un arsenal de poder para cada día en tu palabra. Ayúdanos Padre, ayúdanos a resolver, leer cada día de nuestra vida tu palabra y tener comunión contigo a través de la oración. Ayúdanos Padre Celestial, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús.